0: 第三十四问：真假有无为哪般？太虚幻境坐落在离恨天之上，灌愁海之中，放春山还乡洞，是一座宫殿式建筑。在宫门的前面有一座石牌坊，上面有一副对联：“假作真实，真亦假；无为有处，有还无。”在小说的第一回。曹雪芹先生就让甄士隐在牌坊前面逗留一回，他没看到别的，只看到这个牌坊和这副对联。在第五回，又让贾宝玉走了进去，他第一眼看到的还是这一个牌坊和这一副对联。无疑，这一面牌坊就如我们现今各个单位门口挂的那一面牌子，标明单位名称；这一副对联则标明单位的性质。我在前面曾经讲过，关于《红楼梦》有没有一个总纲，这个总纲究竟在哪一回，一直见仁见智。我则怀疑这部书是否有那样一个总纲性的东西，因为这个总纲式的东西很不好提炼。有的由思想倾向着眼，有的从艺术结构着眼，有的从人物命运着眼，着眼点不同，结论截然不同。若是想提炼出一个总纲来，就必须能够涵盖这种种东西，思想的、人物的、结构的，这才能够称得上总纲。但是如果有人硬要我找出这样一个总纲式的东西来，找不出来不给饭吃，那么我的首选就是这副对联。一副对联，十四个字，包含的东西却太多了。这里面有本体论，有认识论，有方法论。完全可以涵盖全书的世界观、人生观、艺术观和具体创作手法，说它是全书的总纲一点儿也不过分。世界是有是无，是物质的，是精神的，这是哲学的基本问题。长期以来，我们已经习惯用两分法来加以区别，认为世界是有，是物质的。属于唯物主义，认为世界是无，是精神的，属于唯心主,主义。这副联语则从根本上打破了这种界限。他告诉人们：，当你把假的当成真的，真的也就成了假的；，当你把不存在的当成存在，存在也就成了不存在。似乎一切以认识主体为依归，可是对于认识主体，也同样可以套用这副连语来解释，那么这个世界就很混沌了，连存在与不存在都说不清楚，更别说是物质还是精神的。从根本上说，这是一种佛教的世界观、本体论。佛教大圣学说很重要的命题就是“非断亦非常，非一亦非一”。如果固执世界为无，就是断见；如果固执世界为有，就是常见。这两种固执都是偏见。正确的看法应是：非有非无，在唯识论中称为中道。更有的著作连这中道都加以否定，认为不在两边，亦不在中间。这是一种典型的东方的感悟的超逻辑的思维。与西方那种思辨的逻辑的思维截然不同，更无法用西方思维加以解析。从马克思主义的立场出发，我们当然不能同意这种看法，但是也不能够因为不同意就加以忽略，因为现代物理学中的测不准原理告诉人们：若想测定粒子的位置，就无法测定它的速度；若想测定粒子的速度，就无法测定它的位置。一切以观测者的操作与选择为转移，客观与主观、存在与虚无、真实与假象，都泯灭了界限。而现代宇宙大爆炸理论也告诉我们，目前存在的整个宇宙确实是无中生有，焉知它将来不会复归于无？现代科学家们已经着手探寻反物质。西方著名理论物理学家霍金解释反物质说：“在你的背后还有另一个你存在。当两个你相遇、握手言欢，便同时归于湮灭。”当霍金的著作在中国大行其道，还没见我们的哲学界做出怎样的回应，因此我们还是要对这样一种世界观做严肃认真的研究，以期得出。马克思主义的解释，由此便有了这个世界可以不可以认识的问题。相对大观园来说，太虚幻境是虚拟的，是一个梦；相对于太虚幻境来说，大观园也是虚拟的，同样是一个梦。从局外看梦，梦是假的，是无；从梦中看局外，局外是假的，是无；从亲缘上讲。他与古老的庄周梦蝶的故事很近，又与佛家的色空观念更亲，是两者的结合，又像那形影不离的一僧一道。你倒是情真意切，却原是三生石畔一段欠恩还泪的荒唐故事；你倒是万缘皆幻，却为何有那样多真实的眼泪？秋流到冬，春流到夏。由此更有了一个《红楼梦》的创作方法问题。你倒是曹家故事，却为何扑朔迷离，难觅真宗？你倒是凭空虚构，却为何神情毕笑？宛在目前？鲜花着紧，烈火烹油，终归红楼一梦。梦醒时分，面对街柳亭花，绳床瓦灶，那金陵十二归中小环。却又历历如在，这是一种虚拟的真实，一种真实的虚拟，是事实与想象的完美结合。因此，无论是想坐实书中故事，还是想否定故事的真实，都如盲人摸象，痴人说梦。在太虚幻境这块石头牌坊面前，在这样一副联语面前。我时时感觉迷茫，我找不到答案，找不到路径，但是我感觉它很重要，它实际上是一枚路标，指引着白云深处隐约的道路。我找不到，只是因为悟性太差，但我们不能够因为自身根气的迟钝而对它掉头不顾，更不能因为某种思维的惯性给它扣上种种不公的帽子。入另册。既然曹雪芹先生已经在书的开头说他这部书的目的是要人们换新眼目，我们何不以一种新眼目来重新审视我们曾经漠视的一切？满纸荒唐言，一把辛酸泪，都云作者痴，谁解其中味？解味的真正钥匙，只怕就在这副联语之中。